0: Tempo agora para o antes pelo contrário. Hoje com Francisco Mendes da Silva e Daniel Oliveira. Muito boa noite a ambos. Sejam muito bem-vindos.
1: Cicnoticias.pt As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em cicnoticias.pt
0: E começamos por estas declarações de João Galamba a encerrar o debate, a citar o Presidente da República dizendo, uh, Daniel, que é uh, a única estratégia uh, possível. O que é que ficou evidente depois das uh, expectativas criadas em torno deste discurso?
1: Eu diria que foi, um, foi uma oportunidade perdida. Foi, ou seja, João Galamba tinha a oportunidade, de teve desaparecido em combate, Eu tinha a oportunidade de falar da TAP mostrar que a TAP não é, um, não é uma, uma, uma pasta de, de, do Ministro das Finanças exclusivamente, também é dele, e, e acho que perdeu essa oportunidade, acho que, que não fica na história este discurso, seguramente.
0: Francisco Mendes da Silva, João Galama conseguiu provocar o Presidente da República, conseguiu vingar-se, ou nem por isso?
2: Bem, essa foi, obviamente que foi uma, enfim, foi uma tirada... Uh, dirigida, não me parece é que tenha sido o mais importante uh, devo confessar o um, um, mais curioso para mim foi uma frase que uh, João Galama diz logo no início que é o de dizer que acusar a, op a oposição ou atirar a oposição hum. uma, a seguinte frase, este é um orçamento em que se prova que é possível aquilo que muitos julgavam impossível. E eu devo lembrar que uma das pessoas que julgava impossível aquilo de que o João Galamba se estava a gabar ali era o próprio João Galamba, nos últimos anos. Porque o João Galamba era, o ministro João Galamba era daquelas pessoas que achava que, que, era, que era impossível nós termos, conseguimos pagar a dívida que tínhamos em 2015, 2016, 2017, ao mesmo tempo que reduzíamos o déficit para os limites do tratado orçamental e, uh, ao mesmo tempo, que mantínhamos um Estado social uh, de, nível, uh, de nível aceitável.
0: Significa isso que desmonta aqui os não, argumentos não, da, da direita e que este podia não, ser um não, orçamento não, de direita? Não,
2: não isso, isso eu acho que, isso, enfim, isso é uma narrativa que eu próprio já aqui expus logo no dia do... Logo no dia do, 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 da apresentação do orçamento Mas eu acho que há uma outra coisa Que é preciso dizer verdade, depois disso Quem desarmou, quem desarmou que é foi
1: a direita não, não. que desarmou o governo claro. Quando o governo a fazer não, não, aquilo que não, ela defendia Claro, esse
2: é, esse é que é o problema Ou <risos> oh, não o é um problema hum. É que na verdade há um passo seguinte que é preciso dar, dar, uh, dar uh, A seguir a esse Que é o de dizer Que de facto a direita pode estar numa crise partidária, mas é a esquerda que está numa crise intelectual ou ideológica, porque tudo aquilo que está, os fundamentos deste orçamento do Estado são o controle da dívida, o controle do déficit, mais diferença. do que isso, um excedente orçamental. Deixa-me só dizer há uma diferença, o rendimento. o rendimento, o rendimento é, é, uma, diferença. é uma diferença. Certo, mas repare, mas eu já lá vou. Mas João Galamba, perante isto, que aliás era, uma, era aquilo que o próprio Daniel dizia aqui há uns anos, que era o triângulo das impossibilidades, que foi um, um conceito que foi criado pelo, pelo do comentador nosso comentador e economista, o Ricardo Paes Mamede, que dizia isso. O próprio João Galamba, o Pedro Nuno Santos, aliás, o, o Ricardo Paes Mamede disse isso num, num, num blog que, que partilha ou partilhava com o Pedro Nuno Santos, um blog famoso de economistas de esquerda, que é o, de de esquerda, que é o Ladrões de Bicicletas. E, agora, e João Galamba concordava com isso. E, portanto, agora das duas, uma, das duas uma, ou era possível aquilo que o PS, designadamente o PS de João Galamba, dizia que era impossível, ou então aquilo que o PS está a fazer é controlar a dívida e a ter as orçamentais à custa do Estado, do Estado Social. Eu lembro só, eu, basta ir ao... ao bem, algumas pessoas saberão que eu e o Daniel discutimos anos e anos semanalmente com o João Galamba, no antigo programa que nós tínhamos, ainda até temos vindo para a SIC. E eu conheço, conheço o pensamento dele, até porque fruto desse fruto desse, desse programa. Enfim, conhecemos, somos amigos, fica aqui, a, fica aqui a declaração de interesses. Mas basta ir à internet e ver declarações de João Galamba. Em 2014, na, 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 ao Dinheiro Vivo dizia a dívida pública é impagável e impede o crescimento. Pelos vistos, não. Vitória ideológica da direita. Hum. Também, em 2014, obrigava, queria obrigar o governo Passo Coelho a renegociar o déficit para, para ficarmos acima dos 3%. Agora temos a existência orçamental, vitória ideológica da direita. Em 2017 dizia ao jornal, já, já, já em vésperas de ser membro do governo, dizia ao jornal económico, em 2018 e em 2019, o país dispensa brilharetes orçamentais. Ora, o que é que o PS está a fazer neste momento se não acabar se de ter um brilharete, um brilharete orçamental?
0: Daniel?
1: É, eu, é, eu, eu não tenho nada contra reduzir a dívida, como é evidente. Acho que ninguém tem, só... A dívida, em princípio, é bom. O problema é que, como eu também já disse aqui, a dívida, o Governo vai chegar em 2024 a uma meta que tinha atingido, eu tinha proposto para 2026, e isso tem um custo. Tem um custo. E quando o Governo diz: Ah, não, o problema não é dinheiro. Mas se não é dinheiro, é competência. Ou seja, se o Governo diz que o problema não é dinheiro, quer dizer que os problemas que acontecem no Serviço Nacional de Saúde são incompetência.
0: E vai conseguir fazer agora aquilo que não fez nos últimos oito anos? Isso...
1: Porquê que o Governo não consegue chegar a um acordo com os médicos? Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro, evidentemente, hum. que o problema também é dinheiro, não é o único problema. Hum. Eu acho que um bom exemplo eh, da forma como o Governo trabalha é a TAP. E se me permites que eu fale, que eu fale da, 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 da TAP. A venda de, de 50% da TAP, é, 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 os critérios do Governo é receber dinheiro independentemente dos interesses estratégicos, eu já lá vou porquê, uhum. e resolver um problema político, citando a deputada Joana Mortágua, uma frase que acho que foi feliz, é conseguir tirar a TAP dos cartazes da Iniciativa Liberal. Estes são os dois critérios. Porque se olharmos para os critérios, nós temos duas certezas sobre temos duas certezas no passado sobre a TAP. Que se a TAP não tivesse sido salva na pandemia, teria ido à falência, e que com a TAP, o segundo é que com a TAP teria ido a AP. Há dois, duas que nós temos no presente, que a TAP se está a valorizar, o que significa que quanto mais cedo se vender a TAP, mais barato se vende a TAP, portanto não se percebe uhum. qual é a pressa, e o segundo é que é bom a TAP entrar para um grupo uh, internacional, porque hoje é muito difícil ser competitivo, não de num grupo desses.
0: E nesta questão do UAB, o Primeiro-Ministro garante que sem o UAB não se privatiza, temos depois Pedro Nuno Santos a dizer que essa, que essa é uma falsa questão, em que é que ficamos? É uma
1: questão, é uma questão. e neste caso, ficamos, nenhum deles tem razão. É evidentemente uma questão, não é uma falsa questão, é a questão, a TAP salvar, a TAP foi saltar, salvar o web, não foi mais nada. Foi Mas, salvar, Pedro salvar o, o sempre web. Disse. O, que o que é que, é que eu me é me o governo não tem razão? É que não há nada que possa estar num documento, e aí nem o veto do Presidente resolve o problema. Não há nada que possa estar escrito que salve o web. Por uma simples razão, a gestão do web é uma gestão cotidiana de rotas. Ou seja, está escrito no web que oficialmente, um web com 40% dos slots para a TAP, ou... 60% dos slots para a TAP é um web com uma centralidade estratégica completamente diferente e, é, e, e que slots e que voos ou seja, é uma coisa manter o web é uma questão de gestão cotidiana e o problema é que o que eu não consigo perceber na escolha do governo é que nós sabemos, pelo menos, que a Lufthansa, eu desconfio que os três interessados estavam interessados em comprar uma, uma, uma parte minoritária da TAP. Estavam interessados... A Lufthansa, sabe-se, mostrou esse interesse, estão a comprar partes minoritárias. Por exemplo, a Lufthansa acabou de comprar da ITA uma, uma parte minoritária, porque estão a concorrer uns com os outros, a pôr o pé na porta para saber... No caso de Portugal, o nosso web é sobretudo importante por causa das ligações ao Brasil e, portanto, quem domina a América do Sul. E, portanto, nós podíamos estar não decidir já imediatamente a venda completa, permitir que um entrasse na porta, entrar num grupo e isso tinha vantagens, mantendo o controle. A única maneira que o Primeiro-Ministro tem para dizer nós vamos manter o web em Portugal é uma, é não vender mais de 50% da TAP. Tudo o resto... É o que nós vimos, aliás, noutras privatizações. Manda, quem manda é que é dono das empresas. É assim que funciona e os documentos neste tipo de coisas não têm qualquer importância, têm qualquer valor.
0: Francisco, o AB é aqui a questão? Terá de ser blindado nesta privatização?
2: Não sei como é que pode ser blindado, sinceramente. Não tenho muita discordância com o que o Daniel diz, a não ser que eu quero que, de facto, a TAP seja privatizada e vendida. E quanto a isso, e depois, quer dizer, relativamente ao UAB, as consequências são as que são. Reparem que tudo todas as pessoas que dizem que é que é possível salvar o UAB, dão soluções, na peça que vimos, aliás, uhum. antes antes do programa, dão soluções que não parecem ser soluções. Eu não, eu dou. É uh, ficar não, com a maioria a ficar Certo, com a maioria mas não. todas as pessoas que defendem a privatização e ao mesmo tempo dizem que é possível salvar o UAB, Sendo que o hub é obviamente o resultado de decisões estratégicas, não há, não há um decreto que diz que o hub é isto. O hub é um conjunto, é o resultado de decisões estratégicas da companhia. E, portanto, quando vejo pessoas dizer que. Uh, no caderno de encargos pode estar, mas sim, ganha quem respeitar melhor aquilo, mas depois, quando, quando for dono da empresa, faz o que bem entender. Vi pessoas, vi, julgo que foi Miguel Frasquilha, a falar num acordo de cavalheiros, quer dizer, um acordo que não é. Não, estas coisas não se decidem por acordos de cavalheiros, não é? E em terceiro, também já vi, vi alguém dizer, também na, na, não sei se não foi também o próprio Miguel Frasquilha, mas posso estar enganado, a dizer na peça que é possível fazer saber aos, aos concorrentes que esse será, um, será um ponto para decidir. Sim, e eles fazem uma... Uh, declaram que vão, vão, que vão, vão uh, manter o hub, mas depois provavelmente Quem é que os para?
1: Até provavelmente uma fase inicial é isso que vão
2: fazer. Uma claro, é... Sendo que, deixa-me só já agora dizer uma coisa, uh, eu entendo, sinceramente, que o a, a TAP tem o valor que tem, ou pode tem um valor potencial ligado ao Hub E não parece que nenhuma companhia que fique com a TAP, nenhuma empresa internacional, queira desbaratar esse, 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 esse ativo.
0: E aqui o Presidente da República tem, tem razão, e António Costa tem de responder às questões colocadas por Marcelo eu, de Sousa eu, em nome eu, da transparência, eu, de um processo eu, transparente.
1: Eu, eu, eu acho bem que o Presidente da República tenha vetado quanto mais não seja, para obrigar o Governo a explicar. Não me parece que o Presidente da República possa exigir o que quer exigir, sem ser exigir que a TAP não seja, pelo menos por agora, maioritariamente vendida e perguntar, aliás, ao Governo, uma pergunta que o Presidente da República pode fazer de uma forma mais direta. Vocês têm a certeza que não há interessados em comprar a maioria da TAP um. Dois. Qual é a pressa de vender, a vender a maioria da TAP? Porquê é que tem pressa a não ser, ser razão, estritamente política? Uma razão e estritamente, financeira aliás, pelo Luís. É? O problema financeiro que eu tenho aqui é perguntar isto. Se Portugal perder o Web como é que se explica aos portugueses os 3 mil milhões que se gastaram na TAP, que eu defendi, mas defendi para salvar o Web Porque é isso que é a estratégia. Bom, Daniel, como o Frasquinho explicou vejo, vejo, bastante vejo, vejo, bem? O que o Presidente a não, Isso
2: fe, fez, evidentemente, porque, como estamos a ver agora, o, o governo está a dizer Bem, mas nós nas conversas com os concorrentes Vamos dizer que o UAB Se é, então, isso é uma coisa essencial Tem que estar garantido nos documentos, nos documentos próprios Mas já agora vamos lá ver uma coisa Não é por acaso que Pedro Nuno Santos Que no início, quando era ministro Dizia que o UAB era fundamental E defendeu a, a nacionalização Para garantir o UAB Agora já não o diz Diz que é uma falsa questão E porquê? Porque a questão do UAB foi só uma questão de narrativa política para justificar propagandisticamente a nacionalização. Agora que é preciso vender, e sabe que não se pode vender e impondo decisões estratégicas desta magnitude aos concorrentes,
0: já não interessa. Vamos avançar para, para o próximo tema, Israel, o que está a acontecer na, na faixa de Gaza, Daniel, com, com esta escalada dos últimos dias, agora o que é que se pode seguir?
1: Hum, a escalada vai continuar. É inevitável. Já não é, há aqui
0: margem para nenhum tipo de recuo neste
1: momento. Há sempre margem. Não vejo como é que há margem com estes atores. É, Dominique Villepin disse recentemente, penso foi esta semana, é, Dominique Villepin, ex-primeiro-ministro uhum. francês, é, que o Hamas montou uma armadilha de, de, de crueldade e horror. É o que se acrescenta que Netanyahu está a empurrar, a empurrar o mundo para uma armadilha de vingança. E, 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 e que... Na realidade, estamos a ser forçados todos a fazer uma escolha que estes atores já fizeram, o Hamas e Netanyahu, que é de recusa de alimentar o ódio, de recusa do diálogo e de recusa dos dois Estados. No caso do Hamas, explicitamente, sempre o disse, não quer que Israel exista, e no caso de Netanyahu por várias declarações, dezenas de declarações públicas conhecidas, de que a aposta foi reforçar o Hamas, exatamente para nunca ter que negociar a existência real uhum. do, Estado, do, do Estado da Palestina. Eu acho, aliás, que os ataques que temos visto, visto António Guterres, António Guterres tem toda a razão quando diz esta história, eh, esta guerra não tem 20 dias, e, portanto, a solução, o que ele quer dizer com isto é apenas isto, a solução é a política. Ora, os nossos aliados, os nossos, no sentido dos países, que querem, eh, querem garantir a paz, os nossos aliados não podem ser aqueles que não acreditam numa solução política. Eu, aliás, espero que um dia, de formas provavelmente diferentes, porque não é uma organização terrorista ou até um Estado, ou até um líder de um Estado, que um dia o Hamas e Netanyahu respondam pelos milhares de civis e pelas milhares de crianças que foram assassinadas este, durante estes durante meses. Uhum. Espero que um dia, sinceramente, respondam por isso. Agora, o cerco António Guterres é parecido com o cerco que foi feito à autoridade palestiniana que é cercar quem defenda qualquer tipo de solução política é, 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 e eu acho que é, 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 eu acho que a posição da comunidade internacional, na medida em que isso exista é, é, tem que ser exatamente puxar por aqueles, tentar dar força àqueles que acreditam com divergências, com um conflito que sempre existiu ali há 75 anos que existe, mas que acreditam ainda que é possível uma solução política porque isto não levará apenas a região para, para o caos. Pode levar a Europa. Pode... Isto, nós, ou seja, nós estamos a criar uma situação de tal forma explosiva que não sabemos exatamente como ela pode acontecer.
0: Francisco, tem este mesmo entendimento de que estamos a cair numa, numa armadilha e que há um cerco a quem defende uma solução?
2: Deixa-me começar por aqui. Eu, eu cada vez me convenço mais de que nós temos que fazer uma escolha. Temos uma escolha difícil. A debater este tema Que é entre a paralisia um, analítica Ou a paralisia moral Quando digo paralisia moral É uma paralisia seletiva Parcial Recortada à medida daqueles que queremos defender
0: E entre essas duas eu, o que é que devemos escolher? Eu,
2: prefiro ficar, eu para já prefiro ficar na paralisia uh, uh, Analítica Porque eu, O meu lado é o lado de Israel uh, Eu acredito na superioridade moral de Israel resultante, desde logo, dos ataques de 7 de outubro. Uhum. Acredito que o inimigo é o jihadismo islâmico, que é um culto de morte, que usa a morte, usa o suicídio e o assassínio como arma e modo de vida, modo final de vida. Mas custa-me muito ficar por aqui, falar da legitimidade moral de Israel como uma trincheira da qual não saio. Porque tenho de me confrontar, obviamente, com as consequências disso. E com a personalidade
0: essa... daquela sim, que é responsável. Sim, é a e portanto, eu não me parece. Temos, nomeadamente, um ataque a um campo de refugiados e matar um alto comando Não me parece,
2: claro, não parece que eu ficar nessa trincheira a dizer que a decência e a justiça reside do lado de Israel, uh, me, deva, uh, me deva colocar uma venda nos olhos relativamente àquilo que se está a passar. E aquilo que se está a passar é absolutamente indecente, injusto para o povo de Gaza porque do ponto de vista de uma criança que morre a questão da legitimidade moral ou intelectual de quem ataca acaba por ser um bocadinho irrelevante mas já agora e é por isso que eu falava da paralisia analítica deixem-me ver o outro lado porque falámos da proporcionalidade mas se nos colocarmos nos sapatos de Israel ou dos israelitas a, o que é que é o ponto de comparação para efeitos da proporcionalidade são os 1400 mortos ou é aquilo que esses 1400 mortos simbolizavam, simbolizaram que é um risco verdadeiro de a extinção do Estado de Israel porque Israel, reparem, olha para o mundo olha para a, ordem, a tal ordem mundial que, o, que o, a comunidade internacional que o, que o Daniel vê e vê que os, gritos de, os pedidos de proporcionalidade já terminaram, são acompanhados por outra coisa. São acompanhados por um cerco moral intelectual.
1: Os gritos de proporcionalidade já, já acabaram, porque as proporcionalidades por já atingiram níveis nível os que fazem qualquer debate. É? Certo,
2: certo, mas, mas repara. Vê, manifestações em todo lado em que no meio de gente genuinamente preocupada e com vontade de ver dois Estados, há pessoas que têm cânticos antissemitas, que impunham sinais, impunham, ah, 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 sinais antissemitas, vê o antissemito a crescer brutalmente, como vimos no, no, no aeroporto da Rússia, como vemos nas Estrelas de David ah, pintadas em muitas casas em França, vê nas universidades ah, ocidentais em que o Hamas é tratado como um grupo, um grupo de resistência anticolonial normal, vê na ONU em que para, 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 ser, para ser possível aprovar uma resolução de, a, a favor do, 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 de um cessar-fogo humanitário, é preciso não condenar os ataques do Hamas, em que o, 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 a Comissão de Direitos Humanos vai passar a ser presidida, presidida eh, pelo, pelo Irão, em que o secretário-geral condena os ataques mas atribui-lhes um contexto e depois vê a ordem mundial, a nova ordem mundial que está a surgir dos BRICS, a receber, a Índia e a Rússia recebem o Hamas, os representantes do Hamas, como uma força equivalente a eles, do Sul global, contra o Ocidente, contra a ordem liberal e, e, e capitalista, a favor dos, dos, dos. como se fosse um grupo anticolonialista -colonial, anti normal e portanto aquilo que uh, Israel está a ver e temos que perceber isso não é só que tem que responder aos 9400 norte é, é tem que responder que a, a um receber... risco iminente de uh, extinção
0: de que estamos a receber uh, imagens em direto da faixa de Gaza e é uh, de notar é bem visível o intensificar dos bombardeamentos em mais uma noite de, de escalada de violência, Daniel mas pegando um pouco no que, no que o, o Francisco dizia também a questão das manifestações dos ataques antissemitas que temos estado a assistir também há aqui um, uma ameaça que está presente?
1: Há ah, sempre assim, é... a partir do momento que o sionismo secular e o nacionalismo o, nacionalismo, o sionismo secular israelita e o nacionalismo laico palestiniano foi substituído pelo, pelo sionismo religioso e pelo fundamentalismo islâmico, a violência deixou de ser uma continuação da política, a violência existe, não é? A violência passou a ser a própria falência da política porque, porque, porque do domínio do religioso está em transigência, é do domínio da política a negociação. E, portanto, o que acontecerá? Isto é a vitória dos fanáticos. E o que assistiremos é seguramente a um crescimento do antisionismo. Eu, eu não estou a dizer que o anticionismo é uma reação, não, anti-sinismo é um monstro que o seu país deve e que utiliza os pretextos que aparecerem para se revelar. Da mesma maneira que assistimos, assistiremos no momento é em que, é que houver, no momento, não, não aproveita o pretexto, aproveita o pretexto, o momento é este ou outro qualquer, tanto faz. É, é um monstro que já está presente. É, da mesma maneira que a islamofobia está presente na Europa e há o primeiro atentado ou o segundo atentado mostrará o seu rosto como mostra-se. Porque este é o domínio, porque nós entregamos este conflito, e nós, não, não fomos nós, Sim. este é entregue porque aos fanáticos, e portanto os fanáticos aproveitarão este momento. Agora eu quero dizer, quero dizer só uma coisa em relação, em relação a uma coisa que disse Francisco, eu estou do lado da Palestina, estou do lado da Palestina porque eu, pela mesma razão, estou do lado da Ucrânia. Há um ocupante e um ocupado. Eu estou a falar da Cisjordânia Há um ocupante e um ocupado e o direito entre... Eu sei que lá lado que está o direito... Mas neste caso... Neste de direito... caso... Espera, deixa-me terminar. A Rússia. Se não foi espera. espera, espera não foi... Eu estou a falar... Eu estou do lado da Palestina não é desde dia 7. Eu estou do lado da Palestina neste conflito que não desde começou, desde, que não começou. Desde, desde... 57. Desde sempre. Desde em 57 ainda sempre. Sempre. não era vivo, portanto, não, não, desde sempre. Não, não, não. Está Deixam tá Deixam bem. De... Deixa-me só... Deixam Deixam de terminar. O que é que é diferente de que a ocupação? Para mim,
2: não eu não começou Eu falei do direito.
1: Eu falei do direito Direito internacional. Direito internacional é Não, isso. mas é que são coisas é. que, sabes, não que são Não, coisas não, coisas não, não, não. Tu é que estás a querer empurrar para o argumento do Hamas. Eu estou, estou a falar do conflito... Deixemos o Daniel Estou a falar do conflito Israel palestina e o conflito israelo-palestiniano não é o conflito entre Israel e o Hamas. É exatamente para Estado do lado da Palestina, estou contra Netanyahu e contra o Hamas. Deixa-me só ler, deixa ler aqui, uh, vou ser rápido, até porque estou sem óculos, não consigo ler uh, muito bem. O Netanyahu, que Netanyahu disse, o atual Ministro das Finanças disse, Netanyahu quer que o Hamas de pé é, 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 para, para, e pagará qualquer preço por isso porque se a autoridade palestiniana é, dominar Gaza vão-se levantar vozes a favor da negociação do acordo e a existência de um Estado palestiniano. O atual Ministro esta foi, foi a atual Ministra da, da Informação desculpa, o atual Ministro das Finanças disse o Hamas é o nosso trunfo Abbas, que é o líder, o líder da, da autoridade, autoridade poder, palestiniana, é o nosso fardo isto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu estou do lado segundos. da Palestina e por isso mesmo estou contra o maior aliado, confesses por parte de Netanyahu, de Netanyahu
2: que é o Abbas. Apela ao seu poder de síntese. Sou totalmente contra Netanyahu também, mas o que me distingue do Daniel é que eu gosto de fazer esta esta distinção. Eu também sou, eu acho que esta solução, a solução perfeita para este conflito passa pela extinção dos colonatos israelitas. O problema é que o Hamas não tem nenhum problema, ou melhor, o problema do Hamas não é com os colonados que Israel foi não. criando depois de ter sido atacada pelos países árabes. É com a própria existência do Estado de Israel entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo. E por isso é que a questão dos colonatos é uma falsa questão de... em grande medida. Tá, agora -me não frá, é uma falsa senhores. questão.
1: Só nos últimos dois só nos últimos 10 anos, penso que são 10 anos, os colonatos passaram de meio milhão para 700 mil, 700 é. mil colonos. Ou seja, mas ninguém ou... anda na, ou... na rua, se ninguém ouve não 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 ninguém a não, 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 se se fala, falar. Vamos voltar a este tema, vamos voltar a este tema na próxima semana. Quando se fala, sabes o que é que, o Netanyahu não está a pedir o fim da Palestina. Impede que a Palestina exista como estado. Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva. Voltaremos Mas a este tema na próxima semana.
0: Muito obrigada e uma boa eu noite.